0: France Musique.
1: Tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique tous les soirs de la semaine, 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris, au 17 rue de l'Arcade. Je ne sais pas si c'est un effet de l'époque qui est particulièrement dur, particulièrement violente, mais voici que nous arrivent trois disques d'un coup dont les thèmes sont tout simplement la mélancolie, le silence, la tendresse. cette étrange qu'ils sortent juste au même moment ces trois disques-là. On va en parler avec les trois musiciens qui nous les ont enregistrés. Deux pianistes, un violoniste, Guillaume Coppola. Philippe Graffin, Kotaro, Fukuma sont avec moi jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club Coppola, au piano, jouait ici la cinquième gnossienne d'Eric Satie. C'est extrait de son dernier disque intitulé « Musique du silence ». Il vient de paraître sur le label Eloquencia. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Lionel. C'est drôle parce qu'Eric Satie, qu'on vient d'entendre là, c'est un peu l'origine finalement de toutes les musiques qu'il y a sur ce disque-là. Le premier finalement à faire de la musique qui vient du silence, de la raréfaction
2: c'est vrai que Satie a une, cette, ce, ce génie d'écrire de, des, des choses très simples mais qu'on identifie immédiatement quand on l'entend et en fait le, le prétexte de ce disque c'était surtout Mompao et euh, le, ce compositeur catalan a vraiment revendiqué des influences et notamment de, de Satie donc c'était assez naturel quand je me suis mis à déchiffrer des, des pièces de Montpau, d'avoir de, euh, tout de suite des, des, des flashs, en fait, comme des, des souvenirs de Satie, et à ce moment-là, je me suis replongé dans d'autres partitions, et, et cette gnosienne est arrivée assez naturellement, parce qu'elle était... Euh, presque en diptyque par rapport à une autre pièce de, ouais. que je joue dans ce disque. C'est déjà pas le seul, entre guillemets, diptyque que, que vous illustrez ici, hein, parce qu'il y en a bien d'autres, comme Simon
1: Pau, finalement, c'était beaucoup euh, inspiré de la musique des autres compositeurs.
2: Ben, en fait, il a, il a revendiqué beaucoup, beaucoup d'influences de, de compositeurs de son passé ou de, ou de ses contemporains. D'abord, il a voulu devenir musicien grâce à Forêt, qu'il ouais. a entendu en concert, et puis euh, il a... Il, dès ses premières pièces, en fait, il, il fait des, des hommages ou des clins d'œil à Chopin, à Satie. Euh, il adore Escriabine, euh, Donc, euh, en fait, c'était un petit peu. Je suis allé à la recherche de ces, ces influences euh, que j'ai regroupées dans ce disque. Et donc, euh, en effet, il y a des diptyques, il y a aussi des, des triptyques ou voilà des groupes de pièces mm -hmm. qui euh, qui m'ont apparu se, se parler ou se répondre entre elles, en fait, et raisonner entre elles. pas où c'est lui qui a intitulé l'un de ses cycles, Musica Kayala, c'est ça
1: Qui veulent bien dire Musique du silence, en hein, ça C'est ça, exactement,
2: hein. voilà, en fait... Euh c'est « Musique du silence au singulier » et donc j'ai intitulé ce disque « Musique au pluriel du silence » justement parce que je, je connectais d'autres ah ouais. compositeurs sur la même idée. Et euh, oui, Mampao a, a cette démarche très, euh, très étonnante et parfois justement à contresens de, de ce qui se fait habituellement, euh, donc d'aller chercher le, le plus de pureté possible, de, en quelque sorte, aller chercher l'émotion avec un, un minimum de, de notes, quoi, enfin, ouais. un matériau le plus simple possible. Et il, il va vers l'épuration en permanence. Et d'ailleurs, quand il écrit des pièces qui euh, qui ne lui plaisent pas, il écrit à Jean par exemple, qu'il avait écrit des, des mélodies pour donc pour voix et piano et il dit qu'il n'en est pas satisfait parce que ce n'est pas de la musique assez pure. Ah oui. Ah. Donc il faut encore retirer, quoi. Voilà. Et en fait, donc il, je crois qu'il il a il a réussi. Euh, son projet, justement, dans ce cycle Musica Calada, qu'il qu 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 assumait comme euh, vraiment son, son œuvre la plus aboutive. Mmh. Alors, les euh, compositeurs qui rentrent en résonance avec lui, euh, on a cité Eric Satie, mais il y a aussi euh,
1: Maurice Ravel, euh, Henri Dutilleux, Alexandre Scriabine, que euh, euh, et même Frédéric Chopin, euh, à l'occasion d'un prélude, donc on peut dire que l'une des pièces de Musica Calada de Frédéric
2: Omanpaou est une sorte de commentaire, finalement. <rire> oui, ou ouais. de, oui, dommage, ou, on, on a presque l'impression d'avoir le, le fantôme de Chopin qui ouais. réapparaît dans cette pièce c'est la 15e pièce de Musga Kalada. Euh, euh, C'est-à-dire qu'en fait, on a la, la même progression, enfin, une sorte de descente un peu plaintive, mais, mais avec euh, quelque chose de, de moins continu et un, un peu plus euh, chaloupé, je dirais. Ouais. Enfin, euh, mais on, on reconnaît immédiatement euh, la parenté. Et je trouve que c'était assez beau de les, de les proposer ensemble. Alors on va voir ici si on reconnaît la parenté entre la cinquième
1: Gnossienne d'Eric Satie qu'on vient d'écouter et ses impressions intimes, ce secret, c'est le titre de cette pièce de Federico Mompao. Un secret extrait des impressions intimes de Federico Mampao, toujours joué par euh, Guillaume Coppola sur ce disque musique du silence. C'est beau. Hein C'est vraiment beau. Là. Chaque fois qu'on écoute la musique de Mampao, on se dit, mais bon Dieu. En même temps, d'une tristesse infinie, bien sûr. Mais ce côté euh, lancinant, comme ça, qui avance, qui avance pas, et triste tellement.
2: Guillaume, on ne
1: devient pas complètement dépressif à jouer ça
2: <rire> Pas du tout, non, <rire> justement. En fait, euh, parfois, je, ça fait du bien, justement, de, de se plonger dans, dans un état comme ça de... De, bah, de tristesse, de ou de, de langueur. En fait, euh, moi, j'ai l'impression qu'on en sort régénéré. En ah fait, ouais. il y a une sorte, de, on, on, on se met un peu à, en état d'hypnose quelque part. Euh, et, euh, et mais je pense que c'est ce, peut-être ce que vivent euh, les, les gens qui ont une foi incroyable ou les, je sais pas, j'imagine les, les gens qui font des méditations pendant des heures. Il mmh. euh, y, a, y a quelque chose justement, le silence, euh, sans doute apporte. Euh, une, un ressourcement
3: Mmh.
2: Et oui, alors c'est étonnant parce que tout le monde dit la même chose au sujet de Bampa. Bon on, on connaît assez peu et, et quand, on découvre, quand on découvre ou qu'on redécouvre, on se dit qu'est-ce que c'est beau c'est -ce un univers, c'est ouais. vraiment... C'est vrai euh... qu'il est en train de rentrer dans le répertoire des pianistes vous l'enregistrez vous, il y en a d'autres
1: qui le font pas ouais. énormément, mais on sent qu'il est en train d'accrocher vraiment chez beaucoup de pianistes de votre génération en particulier, comme si tout d'un coup mmh. on découvrait vraiment le, la valeur de ce compositeur-là.
2: Oui, oui, il fait partie des, finalement des, des grands compositeurs espagnols un peu méconnus parce que justement il n'est pas du tout dans l'esbrouf, euh, ouais. c'était pas un homme de scène, enfin, c'était quelqu'un de très timide. C'est un personnage que je trouve très touchant parce que justement, il, 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 bah, par exemple, on, il a eu une demande pour une interview, un grand, un grand journaliste l'a interviewé, il, il a failli y aller, puis finalement il a fait demi-tour, il n'a pas osé. Il enfin, ouais. y, y a des choses comme ça, je trouve. Euh, très voilà très étonnante et, et finalement très touchante parce que c'est un, un musicien sincère et qui, ouais, ouais, qui, ouais. qui voulait juste écrire sa musique et être authentique.
1: Ouais, il est mort en 1987, il n'y a pas si longtemps que ça. On mais il
2: a traversé tout le 20e siècle, c'est ouais, ça qui est ouais, aussi oui. très étonnant. Parce qu'il est il, né à la fin du, du 19e il est, voilà. ouais, il, est, il est né en 1893, et il est mort à 94 ans et il a donc connu tous les, les courants du 20e siècle, mais il, pour autant il est resté un peu dans, dans sa bulle, euh, il, a, il a refusé les grands développements. Euh, les... Euh, voilà, la, la, des musiques chargées. Il a, il a refusé aussi euh, le, finalement la, la musique euh, moderne entre ouais. guillemets. Enfin, il est resté un peu du côté de la tonalité et puis de cette euh, de ces choses très très épurées, quoi. Ouais.
1: On va écouter un dernier extrait de votre disque, euh, Guillaume. Alors, je dis pas ce que c'est parce que ça peut surprendre. Enfin, au langage quand même, si on va reconnaître. Moi, je connaissais pas cette pièce d'un compositeur pourtant célébrissime mmh. du 20 du XXe siècle. Alors, euh, petite devinette. C'est un prélude de deux, Maurice Ravel. Ah ouais, alors ça c'est surprenant quand même, hein, parce que bon, on l'entend comme ça, on se dit, il y a des couleurs, des
2: harmonies très raveliennes bien sûr. Mais je ne la connaissais pas
1: cette pièce, d'où elle sort, Guillaume
2: mais Coppola C'est un prélude de 1913, et l'anecdote amusante, c'est qu'il a écrit pour euh, le, un concours de lecture à vue au Conservatoire de Paris. Ah ouais. Et euh, ben voilà, c'est là qu'on voit les génies en fait. <rire> c'est une pièce comme ça, de deux pages, je ne sais pas, à peine d'une minute et quelques. Ah ouais et on a déjà euh, ah, un, oui, oui. Un, un chef c'est très en évocateur miniature. en plus puis ça vient très bien dans votre programme en plus hein, c'est vraiment dans l'idée euh, je trouvais que ça 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 s'enchaînait bien pardon uh -huh. euh, avec euh, la première pièce de Muzika Kalada de Mbam qui, qui a cette lumière un peu blanche comme ça euh, euh, quelque chose de, de simple et puis euh, en fait dans, la progression dans le disque c'est avec justement ces couleurs un petit peu un peu jazz mmh. euh, qui arrivent et on retrouve ça aussi chez Mompao et, et chez sati parfois donc euh, voilà j'ai essayé de, de coudre mmh. ces pièces entre elles pour pour faire un, un voyage ininterrompu finalement qui s'écoute euh, à la fois en concert et en disque euh, comme euh, voilà comme quelque chose de comme une entité un oui, euh, vrai programme voilà un vrai programme construit quoi presque composé on pourrait et, dire et enchaîné en fait ah ouais. c'est à dire que même je, je demande euh, euh, un effort particulier au public d'écouter de, de, sans applaudir pendant oui. tout le concert, puisque c'est, il y a vraiment des, des enchaînements harmoniques, des choses qui sont faites, euh, voilà, pour, pour ne pas s'arrêter. Et, et je trouve que c'est un beau moment de, de, de communion, souvent. Enfin, c'est très agréable.
4: Euh, bonsoir, Kotaro Fukuma.
1: Bonsoir. Euh, vous connaissez cette pièce, ce prélude de Ravel?
4: Bah, à vrai dire, euh, j'ai joué ça euh, justement en concours d'entrée à Berlin, c'était ah ouais. le morceau de lecture vieux. Ça veut dire qu'on l'utilisait
1: il y a quelques années encore ah oui, ça. On l'utilise toujours en fait ce morceau de Oui, c'était pas ça peut-être. Ouais. Ouais. Ça veut dire que vous en avez un mauvais souvenir du coup, non
4: <rire> pour un morceau de concours Non, j'ai bien aimé ce morceau en
1: ouais. fait. Est-ce que vous connaissez tous les deux avec Guillaume Oui, manifestement.
2: Oui, bien sûr, on se connaît depuis longtemps parce qu'on était dans la même classe de Bruno Rigouteau au conservatoire de Paris. D'accord, il y a quelques années, hein, enfin juste quelques oui, années. Juste quelques années. <rire> Faut pas Des bons <rire> souvenirs de conservatoire, globalement Ah oui. oui Ah oui
1: Non, vous pouvez le dire ainsi. Ah aussi, non, non, aussi, non, hein, je, je
2: reste, je reste impressionné, intimidé quand j'y quand retourne parce que c'est quand même une, une maison. Euh, euh, voilà, qui a qui a une prestance, une histoire, ouais. euh, et puis on, on vit des moments euh, vraiment très forts. Mais euh, mais ce sont des, des souvenirs merveilleux et en fait j'aurais je, je, voulu même y rester plus longtemps et puis euh, profiter encore davantage. Ah ouais. mmh. Et vous, Kotaro Oui, euh, je suis allé à
4: la Philharmonie euh, l'autre jour pour écouter un concert et euh, j'ai vu bien sûr le conservatoire à côté et j'avais envie d'entrer mais ah j'avais oui pas le droit. Donc <rire> vous ça m'a donné une grande
1: nostalgie. Et vous êtes peut-être pas encore ouais. professeur. Non. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a plus le droit d'entrer au conservatoire.
4: Oui, il faut un permis peut-être. C'est peut ça, oui.
1: On a l'impression d'être jeté du paradis. Euh, <rire> Guillaume Coppola, je rappelle donc ce disque qui vient de paraître sur le label Eloquencia, son titre, Musique du silence. Et on retrouvera Guillaume en concert le 26 mai à Château-Bardin, c'est près de Bordeaux. Et puis le 27 au Bousca, près de
2: Bordeaux également. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Bonsoir Philippe Graffin. Bonsoir. On parlait mélancolie tout à l'heure avec euh, Guillaume Coppola, votre euh, disque, vous aussi à des côtés, mmh. avec son Fighter Blues, très mélancolique également. Euh, c'est le titre d'une émission de nos confrères de France Culture, très belle d'ailleurs, Remède à la mélancolie. Et tout à l'heure, euh, Guillaume Coppola semblait nous dire que le meilleur remède à la mélancolie, après tout, c'est la mélancolie elle-même. Mmh. Vous partagez ça avec votre disque-là
0: Heureusement, il n'y a pas que de la mélancolie dans ce disque. Il mmh. y a aussi des choses très euh, joyeuses et... Euh... Virtuose et donc euh, la mélancolie, c'est un aspect de, qui, qui lit peut-être ses compositeurs dans ce disque.
1: Ouais, alors les compositeurs en question, c'est Maurice Ravel, Eugène Isaïe, un peu de Claude Debussy au passage, Georges Nescu surtout, on va ouais. voir un peu les rapports entre ces trois-là, mais auparavant ben, on va entendre le blues de la sonate pour violon et piano de Maurice Ravel, à vos côtés Philippe Graffin, il y a Claire Désert.
2: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Le blues de la sonnette pour violon de Maurice Ravel, qu'on dit aujourd'hui deuxième sonnette, puisqu'il y en a une première en effet, me rappelait à l'instant Philippe Graffin, c'était lui-même qui jouait au violon avec l'air désert au piano, le disque est paru. Euh, sous le titre Fiddler's Blues, il nous propose tout un tas de pièces sur lesquelles on va revenir, mais bon, on va rappeler tout d'abord que euh, Ravel a été euh, très marqué, impressionné aussi par, euh, par Eugène Isaïe qu'il a, euh, qu a vu jouer, c'est bien ça hein, Philippe
0: Bon, ils sont contemporains. Isaïe était beaucoup plus proche de, de Bussy, oui. de Saint-Sens, de Forêt, de Chausson, de Franck, tout ça qui ont écrit pour lui. Et euh, Ravel est un tout petit peu trop jeune par rapport à sa génération à lui. Donc on ne sait pas s'il a joué du Ravel. Je ne, moi, personnellement, je ne pense pas. Bon. Mais euh, parce que dans les années où Ravel a explosé, Isaïe euh, était déjà bien vieux. Oui.
1: Euh, malgré tout, donc Isaïe il est présent euh, sur ce disque-là. Alors Pour une oeuvre comme assez étonnante, qui est une sonate posthume pour violon seul, que vous enregistrez ici pour la première fois, euh, oui. opus 27 bis. Donc On connaît évidemment les six sonates de Jeanne Isaïe pour violon seul, qui sont une sorte de, de bible pour les violonistes. Voilà. Beaucoup d'entre vous les enregistrent très régulièrement, parce ouais. que c'est à la fois un défi technique, un défi expressif, et puis de la très très belle musique. Et là, c'est une septième sonate que vous avez retrouvée. Comment ça fait, ça
0: C'est dans, dans un cahier d'esquisses. Ouais. Isaïe il avait écrit... Une première version de la sixième sonate qu'on connaît, qui est dédiée au violoniste espagnol Manuel Quiroga, un jeune violoniste. Chacune des sonates est dédiée à un oui. jeune violoniste. Et euh, dans ce cahier d'esquisse, il y a une première version en trois mouvements qui n'a absolument rien à voir avec la, celle, la pièce qu'on connaît. Et en fait, je me suis rendu compte en étudiant ce cahier qu'il y a un petit gribouillis dans un coin de page qui explique qu'il se trouve dans la mauvaise tonalité. En fait, il a, il a écrit cette première version en do majeur comme la, la troisième sonate de Bach et il voulait finir en mi majeur comme la troisième partita. Et donc, il a, tout, et il a écrit une pièce complètement différente, beaucoup plus brillante, mmh. comme une espèce de caprice. Euh, qui est en un mouvement, et, en fait, pour, pour moi, c'est l'œuvre la, la plus faible du cycle des, 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 six. Mais il a trouvé que ça finissait mieux, plus brillamment. Ah oui. Et en fait, cette, cette nouvelle sonate d'Isaïe, donc, est très, très belle. Et on pourra plus dire qu'il y en a six, il y en a maintenant sept. Et oui, oui,
1: oui. Voilà. Vous l'avez retrouvé où, d'ailleurs? Parce que c'est étonnant, c'est une œuvre tellement ouais. pratiquée que, que ça nous arrive si tardivement.
0: Oui, c'est une, une histoire assez incroyable. Et ce, ce, ce cahier d'esquisse a appartenu à deux violonistes depuis la mort d'Isaïe. Le premier, donc euh, Philippe Newman, qui est un violoniste anglais qui était très proche d'Isaïe parce que c'est lui qui a joué à son enterrement. Et euh, il a, On retrouve Philippe Newman souvent dans le festival Pablo Casals dans les années euh, 50. Donc il était très proche des gens, très proche d'Isaïe. Et on lui avait donné comme cadeau probablement ce cahier d'esquisse. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'il n'ait rien fait avec. Parce qu'il est violoniste, très bon violoniste lui même, et qu'il n'est pas euh, donc je ne sais pas exactement à mon avis, il ne connaissait pas bien la sixième sonate, il avait quand il y a, il y a sur le titre c'est marqué sixième sonate dédiée à Quiroga. Mmh. Et en fait, il faut connaître la sixième sonnette pour se rendre compte que les notes n'ont ah rien à oui, voir.
1: D'accord. Donc, il a peut-être pas suffisamment regardé, voilà. c'est la et même, je la ça connais pas. Ah oui, oui Ça, c'est vraiment idiot. Alors, du coup, une septième oui. Voilà. Ah, et sûr, que... mais, mais ouais. comment vous êtes spécifiquement vous tombé dessus? En fait, c'est
0: la... j'enseigne je, aussi au conservatoire de Bruxelles. Bon, il faut dire que j'adore Isaïe. Ouais. J'ai étudié avec un de ses élèves, ouais. Joseph Gingold, pendant deux ans et demi aux États-Unis. Et donc, j'ai appris beaucoup de choses que, que pour moi, c'est un personnage qui est, qui, est, qui est presque réel, parce mmh. que j'ai passé quand même beaucoup de temps avec quelqu'un qui l'a très, Très bien connu. Et euh, donc j'enseigne aussi au conservatoire de Bruxelles et là la bibliothèque a, a, avait ce manuscrit sans savoir ce que c'était. Et, et donc j'ai eu accès à ça et je me suis rendu compte que ce n'était pas les bonnes notes.
1: D'accord. Ah oui, voilà, voilà, il fallait ça. vraiment être le violoniste, savoir l'œil pour se rendre compte du truc. C'est quand même surprenant tout ça. Donc ça nous arrive maintenant et ça va être publié, c'est édité déjà Oui, ça
0: va être publié par les éditions Shot que j'ai contactées. Voilà. Bientôt il y cette sonate tout le monde pourra la jouer.
1: Alors, les, le premier mouvement est bien de Jean-Isaïe, c'est certain. Le deuxième aussi, si j'ai bien compris. Absolument. Le troisième en revanche n'était peut-être pas tout à fait terminé, c'est ça
0: il, il manquait en fait, il est aux deux tiers d'Isaïe, mais en fait ouais. il a écrit dans un autre coin qu'il faut retourner au thème euh, en, en fortissimo et puis finir. Donc en fait, ah oui. j'ai simplement fait un, un, un petit pont pour retourner au thème et clôturer la sonate en prenant la. Une, il y a, dans le manuscrit, il y a euh, une dernière mesure qu'il avait raturée et que j'ai utilisée pour terminer l'œuvre. Donc, en fait, c'est mmh. tout ce qu'on entend avec Isaïe. Bon, c'est
1: pas... C'est à peine un petit montage, quoi, parce que je lisais je complété par, par euh, euh, Philippe Graffin. Ouais. Je me suis dit il a rajouté des notes, mais non, vous savez, ouais, qu'on contentait ouais, de réaliser en fait, ouais. ce qui est écrit voilà. par le compositeur. Bon, c'est très étonnant. Les violonistes vont être ravis de savoir qu'il y a une septième voilà, sonate d'Isaïe ouais, quand même. On va en écouter un extrait ici. Bien, tiens, c'est le deuxième mouvement qui est une canzone. La canzone de cette sonnette posthume pour violon seul de Jeanne Isaïe, appelée à devenir la septième sonnette d'Isaïe, une fois qu'elle sera éditée, hein, jouée par Philippe Graffin sur son dernier disque Fiddler's Blues, il est paru sur le label américain Avi Records. Euh, ça, ça, ça fait une espèce de buzz pour les violonistes énormes, j'ai oui. l'impression, Philippe Graffin, parce qu'évidemment cette sonnette-là arrive en plus. Vous préparez un documentaire aussi, enfin il y a plein de choses.
0: Oui. Ben, c'est un petit événement pour nous, parce que euh, on aime beaucoup Isaïe, c'est quelqu'un de, de qui on apprend beaucoup. Ouais. Et en fait cette sonate est tout à fait particulière, elle a un, un caractère très différent des autres et le deuxième mouvement qu'on vient d'entendre commence avec cette longue mélodie comme ça. Il n'y a pas d'autres œuvres euh, d'Isaïe qui soit de cette manière-là. Et elle est d'une grande qualité, donc c'est vraiment un cadeau, en ah, fait.
3: Ouais.
1: Alors, au même programme de ce disque, on l'a dit, la, la sonnette, la deuxième de Maurice Ravel, la troisième sonnette de Georges Enescu, qui est un, un grand chef-d'œuvre du début du XXe siècle, une œuvre un peu folle, très longue, et puis, enfin, très une espèce de labyrinthe, comme ouais. ça. Hein. On peut le définir comme ça, en tout cas pour l'auditeur. C'est une de mes
0: œuvres euh... préférées. Ah oui, j'adore Enescu, euh, oui, tout à fait.
1: Et puis, alors, chose très étonnante, un clair de lui de Claude Debussy, euh, transcrit par vous-même, enfin, pas oui. seulement par vous. Oui, c'est un ami compositeur
0: qui a fait un, un, un premier jeu, mais en fait, c'était tellement euh, injouable que je, ça m'a pris deux ans à faire cette transcription <rire> ouais. pour le violon, et donc j'ai travaillé beaucoup dessus. Vous et et n'avez pas
1: voulu de ne pas avoir pris sa version à lui
0: mais non, en fait, j'ai rien utilisé de lui. C'était, ah bon. il m'a aidé simplement à, à sorte que là, harmoniquement, ça soit correct. Donc, c'est vraiment, à mon avis, toute l'harmonie de Debussy. Ouais. Mais c'est quand même très compliqué de faire tout ça au violon seul. Ah bah oui. Et, euh, oui. Oui, et bon, ça, ça donne autre chose que le Debussy, cette Claire de Lune au piano. Mais c'est une œuvre qui me fascine complètement et j'ai toujours voulu la jouer et c'est un peu dommage il y a une transcription pour violon et piano mais on se retrouve un peu stupide de ouais. jouer simplement la mélodie avec ça la... ça marche pas du tout ce genre non. de truc et donc je voulais euh... ça fait un bis à l'ancienne quoi ouais, c'est ça, ça. Ouais, et ouais. puis et puis surtout c'est ce qui est intéressant c'est la le blues de l'harmonie dans ce truc-là. et moi j'aime beaucoup de pouvoir faire ça un peu avec le violon. Ça voilà.
1: ouais, fait penser à quelques années. T'es dit, papa Vrami qui avait fait, je crois, des, des sonnettes de Scarlatti exactement, qui était complètement ouais. aberrant aussi, mais ouais. mais génial, drôle. Quoi. Et là, c'est un petit peu pareil. Quoi. Voilà. Si on prend la ouais. pièce la moins violonistique du monde. Ouais. et, et c'est très réussi en plus. Je dois le dire, on l'écoutera pas ce soir parce qu'il faut, <rire> faut qu'on passe à Cotaro aussi. Ouais, mais c'est ouais. très étonnant. C'est plus le clair de lune en fait. C'est complètement une autre pièce, hein. ouais. une sorte de, de, je sais pas, enfin, ah, de, enfin, de commentaires sur. C'est le bah, clair
0: de le lune des violonistes.
1: Voilà, c'est ça, ça le sera. Le dernier. Ah oui, mais vraiment. Il est, il est presque pas être embêté, parce que c'était une œuvre normalement qui appartient au, au pianiste. On n'imagine pas qu'on en fasse autre chose. Hein. Bah ça ferait oui,
2: étonnant, mais là, vous suscitez notre curiosité. Ah, donc, il ah, faut oui, y aller oui, voir, oui, vraiment. Ouais, ouais. Donc,
1: c'est oui. sur le dernier oui. disque de Philippe Graffin. Fiddler's Blues, le blues du, 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 du Fiddler, c'est quoi le, le... le Blues du violoniste. En fait. Du violoniste, tout, le tout simplement. De, hein. Le violoniste de rue. Voilà. Ah, ouais, c'est le, ouais. le titre irlandais ouais, pour le violoniste, c'est ça. En concert, on vous retrouvera, Philippe Graffin, pas plus tard que ce vendredi. Ce sera dans le cadre des concerts de poche à Ribemont, vous serez avec un claveciniste une première fois, vous jouerez avec le clavecin et vous ferez d'ailleurs cette sonate posthume de, de Jeanne Isaïe voilà. entre autres choses et le clair de lune de Claude Debussy si on est à Ribemont ce vendredi, on pourra vous y retrouver
2: Classique Club, Lionel Esparza France Musique
1: Allez, on va aller vers le dernier disque de euh, Kotaro Fukuma, il est consacré à tout un tas de choses et entre autres à ce souvenir de jeunesse, je ne sais pas si c'est un bon souvenir ou un mauvais souvenir, celui de cette novelette de Francis Poulin Première novelette à l'étendue majeur, de Francis Poulin, joué par euh, Kotaro Fukuma sur son dernier disque France, Romance chez Naxos. Euh, j'aurais écouté ça à l'aveugle, moi j'aurais jamais dit que c'était du Poulin. Hein. Parce que ça fait néo quelque chose, il y a des danses
4: qui passent du baroque, du classique. C'est pas, pas trop baroque aussi. Mozartien euh, un peu aussi. Oui, ah euh, c'est ça, c'est euh, pas de pasté. Étonnant, ouais, c'est pastiche, euh, moi j'adore. C'était ma pièce préférée euh, quand j'avais 14 ans. Ouais. Et je l'ai joué ça au concours international de Gina Bakawa pour les jeunes. Ouais. Et c'était mon premier concours international de ma vie. Et je n'attendais pas à aller en finale parce que les autres euh, ont joué des trucs monstrueux comme Gaspard de la nuit euh, ouais. <rire> ou <rire> Mephist le Sonat de l'Armaïnov. Et moi j'ai joué ça et en fait je suis allé en finale et il y avait un membre du jury qui m'a dit que j'avais une la musique a été pure. Euh, et c'était vraiment un Parano grand compliment. Par la de Poulain, Parano, Voilà, ah ouais. Il était très ému. Euh.
1: Bah c'est vrai qu'on montre qu'on est musicien sur des pièces plutôt modérées, lentes, où il a exprimé quelque chose. De la grande virtuosité, c'est oui. presque trop simple, non
4: En fait, euh, c'est là où je me suis rendu compte que la plus importante dans la musique, c'est en fait toucher le cœur, on oui. dit, euh, bah, de cœur euh, au cœur. Et euh, ce n'est pas la virtuosité qui, qui compte le plus. Euh, oui. donc, euh, et c'était l'origine de votre goût pour la France, Kotaro Fukuma, ce, cette novelette L'origine, euh, peut-être pas, parce que j'avais déjà découvert beaucoup d'œuvres beaucoup bussy ouais. et de Ravel. Euh, j'avais déjà joué arabe, premier première arabesque, au cladron de, de, de bussy avant. Mais quand même, euh, pour que ça reste quelque chose de très, je sais pas, euh, ça, ça me rappelle un plan de bon, bonheur, de bon souvenir. Et euh, quand je suis triste, euh, je, je joue souvent. C'est <rire> votre
1: remède à la mélancolie celui-là, voilà, le poulinc. Alors sur ce disque-là, euh, France Romance, eh bien, lui qu'on vient de citer, Gabriel Fauré, Maurice Ravel, Claude Debussy, on est un peu dans les mêmes compositeurs ce soir, hein, ça se relie d'un disque euh... à l'autre en plus. Donc euh, on est fin 19e, début 20e siècle, cette musique française qui est aussi entre euh, la culture classique et la culture populaire. On parlera tout à l'heure des transcriptions d'Alexis Weissenberg sur les chansons de Charles Trenet. Et quelque sorte, Poulenc fait le lien entre tout ça aussi. Oui, c'est vrai.
4: Mais euh, en fait mon idée de, de ce programme de cet album c'est de rassembler les œuvres lyriques de la musique française qui n'est pas tout à fait euh, de l'impressionnisme ouais. mais euh, et associé avec, justement, les arrangements de chansons françaises. Et moi, je pense que la musique, surtout les, les chansons, euh, je chante, oui. de Gabriel Forêt, elle est une sorte de source de chansons françaises. Ah oui, 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 vous oui, oui. les, romances. Oh, oui, les ah, romances. Oui, les romances, les, oui. les, les harmonies. Et, je sais pas, il y a une grande nostalgie. Euh, et, euh, tout ça, je pense que on peut lier. Ah ouais. et puis, il y a plein de ces pièces-là
1: qui sont ici en plus, alors certaines sont des, euh, font penser à de la mélodie, d'autres sont des transcriptions entre autres une transcription de la valse de Ravel que oui. vous avez euh, conçue vous-même
4: et en fait c'est la seule pièce que je n'avais pas pensé à mettre de, de cette, dans cet album euh, au début, parce qu'il n'est pas très lyrique, c'est oui. assez chose. mais euh, j'ai fait cette transcription l'année dernière dans un programme euh, euh, bon, sur le thème de 1918 donc en mmh. majeur centenaire et et euh, bon, on m'a dit que c'était assez réussi comme transcription. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas de mettre quelque chose qui fait un bel contraste. Et euh, je pense que, oui, au euh, final, je suis très content avec ce programme assez varié. Parce que je crois
1: que vous avez des réticences sur le fait de transcrire la valse au piano tellement l'œuvre est orchestrale, c'est ça Oui, hein
4: en fait, euh, j'avais joué beaucoup de fois euh, la valse en version de piano, pour ouais. deux pianos. Que j'aime beaucoup. Oui, ça marche bien euh, en plus. Hein. Oui, ça marche ouais. euh, pour moi mieux qu'un seul piano. Et donc, euh, je, je n'entendais pas jouer cette euh, version de un, un seul piano par Ravel, mais en fait, euh, mon ami patineur artiste suisse, euh, Stéphane Lambiel, qui voulait faire une, euh, jouer, enfin fa patiner avec cette musique en collaboration avec moi. C'est lui qui vous a convaincu. Euh, oui, et donc il fallait que je fasse un arrangement. Hmm. Alors, c'est pas ça qu'on va entendre, cette valse Ravel,
1: mais un nocturne de Gabriel Forêt, extrait des huit pièces brèves. nocturne, extrait du huit pièces brèves, opus 84 de Gabriel Fauré a été joué par euh, Kotaro Fukuma sur son disque France Romance, c'est une nouveauté d'une belle euh, Naxos, avec plein de musique euh, française euh, dedans du Satie, euh, du Ravel, du Fauré, Poulain. comme vous l'aurez compris, puis des petites surprises dont on parlera tout à l'heure, euh, autour de euh, Charles Le Traîné. On euh, était en train de discuter avec euh, Philippe Graffin, juste à l'instant, euh, qui me disait, parce que je vous questionnais sur votre festival, ouais. un festival qui n'existe plus <rire> maintenant, vous me racontiez que la, la folie de Jeanne Isaïe, justement de manière festivalière.
0: Oui, il y a un festival dans la ville où il avait une résidence. C'est en fait une station balnéaire à knock le zoute ouais. C'est près de la frontière hollandaise. Et toute sa vie, il a eu une maison là, parce que la reine aussi de la reine Elisabeth de Belgique avait aussi sa résidence d'été là et il recevait ses élèves ainsi que de nombreux artistes comme Foray, comme Pablo Casals venaient jouer avec lui. Ouais. Et donc, on a repris depuis deux ans un festival, là, dans cette ville, et c'est assez sympathique. À
1: Knocke-le-Zout, donc, le festival au mois de septembre. Au mois de septembre. Et vous jouez quoi dans le festival Uniquement du Isaïe, non Non, pas, non, pas, quand non, même, non, non,
0: non. non. <rire> bon, euh, première édition était toutes les œuvres qui ont été écrites pour Isaïe, c'est-à-dire ah oui, Chausson, Debussy et tout ça. Et cette fois-ci, ça s'appelle Home, Sweet Home, et c'est ça parle du, des voyages d'Isaïe. Donc, il va un peu dans tous les pays, en fait. C'est mmh. assez intéressant.
1: Vous avez l'obsession Isaïe, ce qui est avec ce compositeur la musique qu'il a écrit parfois. Certaines <rire> cohérences <rire> l'obsession fait partie des goûts musicaux. En fait, vous en avez une, j'ai l'impression, pour le quintet de Vierne, Kotaro Fukuma. Ah oui, vous êtes oui, arrivé oui. ce soir avec le disque, je veux absolument écouter <rire> un extrait du quintet, le faire découvrir. Vous faites bien, parce que c'est une œuvre qu'on connaît tellement
4: mal. Bah oui, j'ai découvert il y a deux ans, cette ouais. fois sur YouTube, et ça m'a vraiment... Ça m'a verser et je rêve toujours. Je cherche des musiciens avec qui je peux jouer ça. C'est un quartet, il en faut quatre, c'est pas beaucoup. Enfin, il faut quatre, oui, mais je, je demande à tous les créateurs que je connais. Ils veulent pas Enfin, c'est pas, ils veulent pas, ils, ils connaissent, mais c'est très très difficile. Hein. C'est très intense la ah oui. musique. Mais c'est très réussi et très profond, et ça a été écrit pendant la Première Guerre mondiale. Ah ouais. Vous connaissez ça les uns les autres, non Moi j'ai joué,
1: joué ça. Ah, pardon, oui. Philippe, oui. Je l'ai
2: entendu, je ne l'ai pas joué, mais. Oui. J'adore, oui. c'est oui. une œuvre magnifique, effectivement. Ah ouais,
1: ouais. Ouais. Pourquoi on la joue si peu alors je sais ah, pas Bien, parce bien que moins bien populaire que
0: Franck, mais c'est
1: magnifique. quoi. Ah, bon. Hum. Bon, un petit extrait qui a été choisi justement par euh, vous, Kotaro Fukuma, de ce tête de Louis -Vière. Un extrait du Quintet de Louis Vierne, c'est une version avec plein de musiciens que je ne connais pas, c'est paru euh, il y a peu sur un label Accentus Musique, et, et Kotaro Fukuma qui voulait absolument nous le faire entendre était allé acheter le disque dans l'après-midi pour absolument <rire> nous faire écouter cet extrait du Quintet de Louis Vierne. Mais ça tombe
4: bien parce que c'est un ami pianiste qui jouait. Ah Vladimir oui. Stupil, qui, qui est, Qu est dans ce disque-là. Bon.
1: Oui. Et alors, je signale, donc, que Kota au Futuma, vous absolument jouer le quintet de Vierne. <rire> donc, si vous êtes instrumentiste à cordes et que vous avez envie de le faire aussi, vous nous passez un petit coup de fil et on transmettra. Euh, Louis Vierne, il était pas loin, enfin, je pas loin à Notre-Dame comme bah organiste. Oui, son, oui, son métier oui, principal, hein. Oui,
4: il était l'organiste euh, titulaire pendant longtemps. Et euh, l'incendie, qu'on est l'incendie de Notre-Dame, passé, ah oui. ça m'a fait penser tout de suite à lui. Donc, euh, ça, ça vous a donné encore que...
1: plus envie de jouer le quintet voilà, ouais, c'est ça, j'imagine bien, bien. Euh, dernier extrait du disque qu'on va entendre euh, de vous, euh, Kotaro Fukuma alors oui c'est un cycle tout à fait étonnant Moi, je, je crois bien avoir entendu plus d'une fois pourtant il est très très peu enregistré c'est autour d'Alexis Weissenberg, les arrangements des chansons de, de Charles Trenet et, et, et quelle est l'histoire Alors non seulement de ce cycle et puis je dirais de la méconnaissance qu'on a de lui
4: oui, alors euh, avec Charles Trenet j'ai une histoire un peu personnelle parce que il est mort en minus, euh, 2001 oui en février 2001, et j'étais à Paris pour passer le concours d'entrée au CNSM de Paris. Et moi je connaissais pas ce grand chanteur français, mais toutes les chaînes de télé ils ont fait un grand reportage sur lui et ça m'a donné une grande envie de le découvrir. Et après quelques années donc j'ai découvert ces arrangements magnifiques de Valéry Weissenberg dans un disque dans le disque de Marc-André Hamelin. C'est comme ça que j'ai découvert cet arrangement et ça m'a donné tout de suite une envie de, de le jouer. Mais il y avait, la partition n'a pas encore édité Et j'ai un ami qui, qui, a, qui est tombé amoureux de cet arrangement aussi et il a dicté, euh, comme on dit, à l'oreille. À l'oreille, il a écrit. Il s'appelle Shota, japonais. Et a, après quelques années, il a fondé une euh, éditeur, enfin éditeur de partition Et il a édité l'année dernière. Bon. Donc, c'est la partition de, Alexei Weissenberg. Parce qu'Alexis de... pas édité bah, lui-même Il était déjà mort. Et d'ailleurs, il a enregistré lui-même, mais anonyme. anonyme. Enfin, c'est-à-dire qu'il a nommé ce disque Mr. Nobody Plays Training. Ah bon? Donc, on Et savait Mr. pas. Mr. Nobody, c'est Alexei Pendant quelques années, on ne savait pas qui, qui jouait ça. Ah bon. qui, qui a fait la transcription. Et on a découvert juste euh, mille, 2000 quelques années. Et Marc-André Hamelin qui était grand ami de Weissenberg, ah. qui a eu la permission de, de jouer ça.
1: De jouer comme voilà. ça. Ah, vous connaissez ces pièces-là, euh, Game Poda oui, non, je, non, non, je découvre, mais ça m'intéresse. En plus, on se demande comment s'est fait la connexion entre Charles Trenet et Alexis Weissenberg, parce qu'a priori, c'est pas les mêmes planètes. Mais après tout aussi, oui. bah, si, ils ont été oui, quand même. contemporains une grande partie de leur vie. bah oui, mais c'est parce qu'on a un classique d'un côté, un, un chanteur français de l'autre, on voit une pas. Il a eu des
0: musicales à un moment donné, Weissenberg. Ah bon
1: oui, Je, ah, je crois. ne sais pas, non, non. Ah oui, donc il avait vraiment une oreille pour les musiques. Oui,
4: d'ailleurs, euh, c'est une pièce de on son style jazz.
1: Oui. Et
4: on voit qu'il était un grand, je sais pas, acteur. <rire> Parce que le quartier a changé comme ça tout à coup. Et...
1: Mmh. Vraiment... Bon, bon. Bah, écoutez, on va en écouter un petit extrait. Qu'est-ce qu'on a dit Boum La plage 19 de ce disque. Hein boum Quand notre cœur fait boum, vous allez reconnaître. Mais avec la, la virtuosité d'Axon quand même. Hein Parce qu'il rajoute beaucoup
4: de notes, aussi. Ouais, hein ouais. Ça, oui. <rire>
1: Charles Trénais euh, arrangé par euh, Alexis Weissenberg et joué ici par euh, Kotaro Fukuma. Ça, 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 ça fait envie, hein, Guillaume. Une Coppola découverte. Oui, oui c'est très très chouette. J'aime beaucoup. Ah, oui. on, on découvre des, des partitions ce soir. J'ai l'impression hein, entre <rire> celle de entre celle de Philippe, celle de, de Kotaro, hein. plein d'inédits. Allez euh, découvrir le disque vient de paraître chez Naxos. Et si vous voulez découvrir le concert de lancement, eh bien, ce sera euh, le 20 mai, c'est-à-dire lundi, lundi, la semaine ouais. prochaine, hein, Kotaro Fukuma sera à la Salle corto à Paris à partir de 20h30. C'est le programme du disque avec en plus un peu de Vienne au milieu, oui, si bien Oui, la compris. première
4: partie, ce sera la musique viennoise avec Fantasie de Haydn et la dernière sonate de Schubert, ouais. j'aime beaucoup aussi. Donc, Donc euh, entre Vienne et Paris, et puis la valse de Ravel qui euh, fait la, le... À la fin, j'ai joué la valse de Ravel parce que le thème, c'est la valse viennoise. Euh, qui le fait le lien entre tout ça. Vous avez étudié à Vienne aussi, comme vous l'avez fait à Paris euh, J'ai n'ai jamais vécu, mais je suis allé plusieurs fois pour étudier. Oui. J'ai même assisté à la classe de direction. Ouais. Ouais. Parce que vous que... faites sa direction d'orchestre, je ne savais pas. Euh, non, enfin, je, je ne fais pas la direction, mais, mais, enfin, euh, j'ai accompagné les, les directeurs. Ah oui. Et c'était très, très intéressant. On attend. Kotaro Fukuma,
1: donc, en concert à la salle Corto ce lundi. Hayden, Schubert, Forêt, Poulinque, traîner Ravel et Fukuma lui-même sous forme d'arrangement au programme, le disque chez Naxos, euh, donc. Et puis, pour ce qui est des disques, je vous les rappelle, de mes autres invités, Philippe Graffin, le Fiddler's Blues est paru chez Aviv. Records c'est le disque de Guillaume Coppola autour de la musique de Mompaou de ses musiques du silence. C'est pour le label Eloquencia. Merci messieurs. Merci, Merci, Merci beaucoup. Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, Maude Nourri, Antoine Courtin, Olivier Leroux et Michel Gassic.
2: Voici si le ciel, peuplé c'est moutons blanc, voici la mer Troublée, spectacle troublant
1: Je vous retrouve demain, mercredi, sous le titre Le Roi lire. nous serons avec Christophe Rousset et Emiliano Gonzalez toro J'entends
3: la ville qui me dit bonsoir et moi sur le quai de la gare je dis de mon mieux des mots d'adieu À réécouter sur francemusique.fr